0: Paz e graça aos irmãos, nós cantamos dois extremos, será que você se deu conta? Dois extremos tremendos, nós começamos cantando dizendo, tu és o Senhor de toda a glória, tu és o Senhor de toda a glória, e o outro extremo, oposto, nós terminamos cantando, mesmo assim, o que Deus me ama, mas tem algo antes. Isso, mesmo assim, pobre pecador, pobre pecador. O Senhor de toda glória deu o seu filho como maior exemplo de amor e serviço. E não tem serviço, amor maior do que este o próprio Jesus disse isso, do que dá a sua própria vida. Eu quero convidar você a abrir, eu convido já a abrir na palavra de Deus, no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Já foi falado que nós vamos estar hoje agradecendo a Deus pela pelos 88 anos, da junta diaconal, Atos, capítulo 6. Atos 6, os versículos de 1 a 7. Vamos colocar de pé. Vamos fazer esta leitura de modo alternado. Atos 6, de 1 a 7. E O versículo 7 nós leremos... Juntos, Atos 6, de 1 a 7. Logo depois nós vamos orar por nossas vidas e por nossas crianças. Atos 6, de 1 a 7. Vamos ler de modo alternado. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Mas, irmãos, escolhei dentre vós sete homens de boa reputação e cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Juntos, crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes, obedeciam a fé. Nós vamos orar ao Senhor, eu convido as nossas crianças, os nossos professores, professoras, a virem à frente, nós vamos orar pelas crianças nesse momento, e elas estarão saindo para o departamento infantil. Vamos orar, vamos curvar a nossa fronte. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos por estes pequeninos, te louvamos por tua Igreja e clamamos a tua bênção, Senhor, de forma que possamos ensinar pela palavra e pelo exemplo a bênção de servirmos ao Senhor da Igreja, o Senhor que em toda a sua glória desceu como Cristo Jesus, encarnou como segunda pessoa da Trindade encarnado. Deus encarnado, e aqui viveu, serviu, entregou a sua vida para o perdão dos nossos pecados, para a nossa salvação eterna. Te bendizemos, Pai, por tantas bênçãos que o Senhor tem nos concedido, a tua igreja, ao teu povo espalhado sobre a face da terra. dons, ministérios para servir ao Senhor para que muitos e muitos outros possam vir a crer no Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador da igreja, o Senhor da igreja, o dono da igreja, o noivo da igreja, aquele que é o maior exemplo de serviço, de, de diácono. E nós te bendizemos por isto. E pedimos que o Teu Espírito possa falar aos nossos corações e ao coração dos nossos pequeninos e possamos aprender aquilo que Tu queres para as nossas vidas. Te oramos assim, Pai, no nome de Jesus e para a glória dEle, hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém. Nossos crianças, a igreja pode sentar. Irmãos, da Igreja Presbiteriana do Brasil, segundo a sua Constituição, a constituição da IPB, no artigo 53, a constituição nos diz que o diácono é o oficial eleito pela igreja e ordenado pelo conselho, quem pôs as mãos aqui foram os apóstolos, e Pedro diz, escreve aos presbíteros, lá na sua primeira epístola, capítulo 5, ele diz, eu presbítero como todos vós, como os presbíteros de lá. Então, a Constituição da Igreja nos diz que o diácono é o oficial eleito pela Igreja e ordenado pelo Conselho para, sob a supervisão deste do Conselho, dedicar-se especialmente, primeiro, à arrecadação de ofertas para fins piedosos, ao cuidado dos pobres, doentes e inválidos, a manutenção da ordem e reverência nos lugares reservados ao serviço divino. Exercer a fiscalização para que haja boa ordem na casa de Deus e suas dependências. Em outros momentos, estaremos voltando um pouco a isso. Mas eu quero, neste dia de aniversário da junta, eu quero voltar a esse texto, que é um texto tão conhecido, mas que sempre nós precisamos estar Resgatando e voltando Porque todos nós aprendemos E aprendemos como igreja No próximo domingo nós vamos falar Sobre eleições Você está feliz? Você deve estar pensando assim Vai falar sobre as eleições Para presidente, para governador Bom, até estaremos orando pelo nosso Brasil Mas nós precisamos orar também pela igreja nós estamos com irmãos que estão com o um mandato, que vão vencer, e nós vamos estar orientando sobre isso para o presbiterato e para o diaconato. Então, vamos estar tratando, mas hoje, já aproveitando o dia de aniversário da nossa junta diaconal, já começamos a pensar algumas coisas. É interessante porque o texto que nós lemos aqui ainda não é o oficialato. Ainda não estava estabelecido na igreja, olha, nós temos uma junta diaconal, não, não. Ainda não era o oficialato. Os apóstolos não estavam estabelecendo ali o oficialato, uma junta diaconal. É muito interessante que Lucas, o evangelista, que registra, que escreve o livro de Atos, ele não chama esses homens eleitos de diáconos. Veja que ele não diz assim. E aí, então, a comunidade elegeu os seguintes diáconos. Não. Não havia ainda aquela ideia, a concepção, como nós temos hoje, do diaconato como um oficialato. Era muito comum, no meio dos judeus, eles nomeavam juntas, juntas para solucionarem problemas. E aqui nós estamos diante de um problema, que a igreja passou. As viúvas dos helenistas estavam sendo esquecidas, na distribuição diária. A igreja fazia uma distribuição diária para ajudar as pessoas viúvas que não tinham parentes, não tinham filhos, não tinham ninguém para sustentá-las. Então, essas viúvas, a igreja, então, procurava ajudá-las e fazia, então, uma distribuição diária. Os helenistas eram judeus convertidos ao cristianismo de fala grega, por isso eram chamados de helenistas, e os hebreus eram judeus que moravam na Palestina, naquela região que falavam aramaico, um dialeto do hebraico, e um dialeto que foi muito usado pelos persas, no Império Persa. O que é interessante é que os apóstolos, eles então dizem, se você olhar os versículos 2 e 4, eu chamo a sua atenção para esses dois versículos, 2 e 4. A palavra de Deus nos diz que, logo depois que eles falam sobre o problema, a Bíblia diz que, então, os doze convocaram a comunidade dos discípulos, a igreja, e disseram, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. E, no versículo 4, eles vão dizer, olha, enquanto aqueles irmãos vão tratar dessas questões... Nós, versículo 4, e quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Palavra e oração. Os apóstolos estavam percebendo que se eles abraçassem a causa das viúvas, se eles começassem a se dedicar ao servir a, às mesas, eles não cumpririam adequadamente aquilo para o que foram chamados. Eles foram chamados para se dedicar à oração e à pregação da palavra, por isso que nós vamos ver muitos apóstolos envolvidos, e a, a palavra, a, igre... a Bíblia, registrando que a igreja não cessava de ensinar e de falar e de pregar Jesus o Cristo, como está lá em Atos 5,42, e nós também conhecemos. Os apóstolos perceberam: se nós começarmos a nos dedicar às viúvas, nós vamos comprometer aquilo para o que nós fomos chamados. Nós fomos chamados para pregar a palavra e para orar. E servir as mesas, servir as viúvas não era indigno, mas requeriria deles, os apóstolos, uma dedicação extrema. E eles estariam então divididos diante do chamado do Senhor para a oração e para a palavra. O termo grego para servir as mesas é no grego parecido com a palavra diácono, no nosso português. No grego é diakoném. É o servir, é o ato de servir as mesas. Por isso que alguns dizem assim, o diácono é como um garçom, é como alguém que serve as mesas, serve as mesas. E, então, os apóstolos é quem determina. Assim como os judeus tinham a prática de sempre compor juntas com o um número de sete pessoas, os apóstolos, então, determinam, no versículo 3, mas, irmãos, escolhei dentre vós dentre vós, sete homens, eles determinam o um número e dizem, devem ser homens, sete homens, sete homens devem estar dedicados a, a este trabalho. A igreja, então, vai e escolhe estes homens. Interessante que esse número de sete é um número marcante na Bíblia como número de plenitude. Sete são os dias da semana, o Senhor criou todas as coisas em seis dias e no sétimo descansou. É um número de plenitude. Você vê quando Pedro vai perguntar a Jesus sobre a quantidade de perdão que se deveria dedicar a uma pessoa? Pedro pergunta, Senhor, nós devemos perdoar alguém sete vezes? Não, não, Pedro, sete não. Mas setenta vezes sete. Nós sabemos bem das setenta semanas... As setenta semanas de Daniel. Então, esse número sete é não místico, mas é um número de plenitude, os sete Espíritos de Deus. Então, é um número de plenitude. Os apóstolos vão, então, e dizem, escolham, então, vocês, a igreja, a comunidade, escolhei dentre vós sete homens. Quais homens? Não. Quais querem, Não. A Bíblia nos coloca diante de duas qualificações muito profundas e muito importantes. A Bíblia nos diz aqui, no versículo 3, escolhei dentre vós sete homens de boa reputação. Esta é a primeira qualificação que a palavra de Deus nos coloca. Estes homens devem ser homens de boa reputação. Em outras palavras, estes homens devem ser homens acima de de quaisquer suspeitas, porque eles precisarão lidar com o dinheiro da igreja. Eles vão ter que administrar dinheiro para poder suprir as necessidades de pessoas carentes. Eles vão precisar lidar com alimentos doados, dos quais eles mesmos poderiam se beneficiar, se fossem desonestos, mas eles foram doados esses alimentos para suprir a necessidade de pessoas carentes. Por isso que eles... Precisam ser homens acima de quaisquer suspeitas e homens que os seus superiores teriam a alegria de recomendá-los. Dizer que coisa boa a igreja está escolhendo este homem. Verdadeiramente, este é um homem sério dentro da igreja. Este é um homem honesto. Nós não temos o que falar contra ele a respeito de desonestidade, de não ser um homem desonesto, não ser um homem que não é dedicado à causa do Senhor. Então, nós precisamos de homens, a igreja precisava, e nós precisamos de homens de boa reputação. De boa reputação. Mas nós precisamos de homens, como a segunda característica nos é apresentada aqui, a Bíblia vai dizer que esses homens precisam ser cheios, plenos, Cheios, tomados totalmente. Homens que são cheios. Cheios de quê? A Bíblia nos diz cheios do Espírito e cheios de sabedoria. Homens cheios do Espírito e cheios de sabedoria. Novamente, volta para o seu trabalho. Ele vai precisar ser um homem sábio e cheio do Espírito porque ele vai lidar com as carências dos outros. Precisa ser sábio para tomar conhecimento enquanto junta diaconal e não expor as pessoas as suas necessidades. Eu lembro quando o pastor, no primeiro ano de ministério, na igreja presbiteriana de Arthur Lundrig, alguém, depois de um culto, mandou uma pessoa carente bater lá na casa pastoral, e a gente morava na comunidade, a pessoa foi lá, nós recebemos a pessoa, conversamos com a pessoa, a pessoa rasgou o coração, abriu, falou tudo pelo que estava passando, e que estava com fome, que isso, que aquilo, e aí, Solange, o que é que tem aí pronto? Não tem? Tem aqui pronto, faz um prato aí enquanto a gente conversa, conversando, conversei com ele e tudo, e aí depois chamamos ele para tomar a refeição, não lembro se era almoço ou jantar, e aí ele comeu tudo, mas uma coisa me marcou, quando ele disse, eu faço parte da igreja tal, era de uma outra denominação, e eu parei, eu disse, veja só, o irmão está me contando tudo isso, não tem problema, a gente vai tentar lhe ajudar no que for possível, mas o irmão falou com o seu pastor lá na sua igreja, ele disse, não, eu disse, lá tem diáconos, ele fez, tem, eu disse, o irmão falou com os diáconos, ele disse, também não, eu disse, me perdoe, mas por que o irmão não falou? Eu lembro como se fosse hoje, cada palavrinha, ele olhou para mim numa frase bem curta, ele disse, eu vou bem dar a minha derrota aos outros. Eu vou bem dar a minha derrota aos outros. Eu achei estranho, começamos a conversar, ele disse, não, se eu for falar lá, os diabos vão falar para a igreja toda. O pastor vai chamar na frente de todo mundo e vai dizer, oh, o, irmão, o irmão aqui, oh, o irmão fulano, ele está passando por isso, 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 isso. O trabalho, muitas vezes, da Junta Diaconal é o trabalho de obras governamentais que, muitas vezes, nós não vemos. É trabalhar com saneamento, e aí, você muitas vezes, você não vê o que está sendo feito, mas, não enchente, você vê. Aí você vê os problemas, ou, então, vê a solução. Puxa, como a água escoou bem, é, aquela obra surtiu resultado. Então, muitas vezes, o trabalho da Junta Diaconal não é visto pela igreja mas é sentido, é agradecido por aqueles que são abençoados e que são beneficiados. E aí o diácono precisa ser um homem sábio, isso não é fácil para perceber, porque há tantos desmandos por aí, tudo jogam para a igreja e as pessoas vêm com histórias as mais mirabolantes possíveis. E o diácono precisa ter equilíbrio, sabedoria, porque ele está lidando com os recursos do Senhor que foram dados pela igreja. Não é fácil. Está administrando recursos dos nossos dízimos e ofertas, que são votados em orçamento, colocados lá e votados, pelo, aprovados, digo, pelo conselho, apresentados à igreja, e que os diáconos vão ter que administrar aquilo ali. Então, precisa de sabedoria. E precisa de sabedoria dada pelo Espírito. Precisa agir pelo Espírito, não pela carne. Ah, não, eu não gosto desse membro, então, irmãos, eu quero propor aqui na junta diaconal que a igreja não ajude. Mas, irmão, ele está precisando, olha aqui. Já foi visitado, já foi visto, tá, tá tudo... Não, não, não gosto, não. Não gosto, já teve um problema com esse membro. Isso não é agir pelo Espírito. Isso é agir na carne. Então, nós precisamos de homens que sejam de boa reputação e homens que sejam cheios do Espírito e de sabedoria para que sejam bênçãos no meio da igreja. O resultado disso, no versículo 6, é que a palavra de Deus diz no versículo 5 que o parecer agradou a toda a comunidade, e eles elegeram Estevão, e logo no capítulo 7 vai falar sobre o testemunho de Estevão, vale a pena você ler se nunca leu, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. E você vai poder ler no capítulo 7 depois e ver como os opositores não conseguiram calar Estevão, tal era a sua sabedoria e tal era este homem cheio do Espírito. Filipe, Procuro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia, apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos num respeito e numa ação de autoridade ali os apóstolos, impõe as mãos sobre aqueles homens. Que grande responsabilidade. E a Bíblia vai dizer que crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam a fé. Os discípulos se multiplicavam, sacerdotes do judaísmo estavam sendo convertidos ao Senhor Jesus Cristo e a igreja crescendo. Os diáconos fazem mais do que ficar na porta da igreja. Eles preparam a ceia do Senhor, a mesa do Senhor, quando nós aqui ceamos. Eles cuidam dos menos favorecidos. Eles devem zelar pela boa ordem no templo e também nas dependências da igreja. E nós precisamos ajudar esses homens para que eles possam cumprir o mandato do Senhor, não como peso. Nós precisamos ajudá-los para que eles sejam homens cheios do Espírito, cheios de sabedoria, de boa reputação. Nós precisamos orar por eles. Eles são humanos como eu e você, assim como os presbíteros, como os pastores, são humanos. Nós não somos anjos. Nós não somos perfeitos. Vamos precisar, de vez em quando, que alguém encoste e diga aquela piada não foi boa, ela não foi uma piada decente. E a gente tem a coragem de sentar ao lado, em amor, e falar isso. Aquela frase não foi boa, ela não, não edificou, ela não ajuda, isso não é bom que parta de você. Nem como diácono, nem como cristão. Aquele termo que você usou não foi bom, não faça isso, não. Nem como diácono, mas principalmente como cristão. Porque não é o título, porque aí o diácono poderia dizer, ah, então quer dizer que se eu abrir mão do meu mandato, eu posso falar. Não, não, você não pode. Aquela piada indecente, você não pode. Aquele termo indecente, aquele termo chulo, não pode. Sabe por quê? Porque não é título. É porque você é, um, você é um cristão, você é um discípulo de Cristo, um seguidor de Jesus. Nenhum de nós pode. Nenhum de nós. Por isso que nós não criamos as nossas filhas, nós nunca falamos, eu não lembro em nenhum momento, se isso aconteceu, é, realmente foi ato falho aqui. Tô... Mas nós nunca criamos para dizer, você vai fazer isso porque você é filha de pastor. Não, não. Não, ela tem que entender que há um supremo pastor sobre a vida dela. Você precisa fazer isso, filha, como todos os outros precisam fazer. Todos que se dizem discípulos de Cristo, todos que se dizem servos de Cristo. Nossos diáconos precisam das nossas orações, da nossa palavra, do nosso apoio. Eles precisam sentir que quando a gente faz uma observação, a gente está fazendo com amor com respeito, com carinho, com atenção, com cuidado, com zelo, com o ministério deles e com a igreja do Senhor. Nós vamos ter muito mais a falar ao longo desses domingos, nos preparando e nos fazendo pensar sobre o diaconato e o presbiterato, no intuito que Deus esteja nos abençoando. Quem sabe uh, você está sentindo a falta de tantas pessoas aqui, eu diria, recomende a pessoa acessar o Zap do IPE Comunica, ouvir esta mensagem e outras que virão necessárias para a gente pensar sobre o diaconato, o serviço. E nós vamos estar orientando no próximo domingo, sem pressa, para apresentar qualquer que seja o candidato, porque nós precisamos orar e nós precisamos meditar no que a palavra de Deus fala, para que a gente não faça nada preceptado, mas possamos fazer, fazermos guiados é, né, pelo Espírito de Deus. Que o Senhor Deus, pois, nos abençoe.